0: Předověk jinak trvá. Podcast s archeologem Jiří Macháčkem
1: a uměnověcem Ivanem Folety. Počkej historikem umění. Hmm, tak je v tom rozdíl. No to probereme někdy jindy, ale <laughs> historikem umění.
0: <laughs> dobře,
1: dobře. S výbornou
0: sklenicí svatovařineckého vína s vinařství Roza Célí.
1: No to jsou napjatý. Hmm. Tak Jirko,
0: no, o čem se dneska budeme bavit?
1: Víš co? My archeologové máme takovou zvláštní obcesy. My vždycky něco najdeme no. a pak strašně přemýšlíme o tom, co jsme to vlastně našli. <laughs> to chápu. <laughs> Někdy to trvá dlouho, dlouho a kdy to ani nezjistíme. Ale teď... Na to možná přijdeme. Na to možná přijdeme. My dva spolu. No. <laughs> Já ti dám takovou fotografii. Ty našim posluchačům popíšeš co na té fotografii vlastně vidíš. Dobře. A já mezi tím řeknu, kde jsme to našli, z jaké je to doby a nám pak řekneš, co si myslíš, že to je. No to je teda krásná Takže já ti dávám tuto fotografii a... Posluchačům říkám, že jsme to našli na Pohansku, na severovýchodním Předhradí, někdy v roce 2018, při našich velkých archeologických výzkumech, které jsme tam prováděli v okolí druhého velkomoravského kostela Rotundy. O které jsme se už bavili. O tom jsme se už několikrát bavili. A v těch sídlištních vrstvách, abych tak řekl, na původním velkomoravském povrchu, který je ukryt někde v podzemí, že tak se tam nacházela spousta zajímavých předmětů, včetně různých součástí zbraní, výstroje, šperku, ale i taky různých nástrojů, nářadí a tak dále, tak mezi těmito předměty jsme našli i tento zajímavý, zajímavý objekt, který dle mého názoru je naprosto unikátní a strašně zajímavý a Zajímavý i speciálně pro tebe. Tak co, co tam vidíš na té fotografii? Tak já vidím, tak řekl bych, že je to z, z kovu nějakého. No tak je to, je to ze železá, správně. Je to
0: železná věc a kdybych to měl popsat našim posluchačům, jako jak to vypadá, tak ten dojem je, že se díváme na železný štětec. To znamená, začínáme úzce a potom se rozšiřujeme a na úplném konci to má několik malých zoubků.
1: Ale no, tak, několik malinký. je to úplně zubatý.
0: Je to úplně zubatý, jo. Dobře, tak já ty zubky úplně nevidím, všechny, ale pár jich vidím a věření zubaté. A samozřejmě taky by to mohla být třeba sekerka, ale je fakt, že ta zubatost na tom konci je zajímavá. A že to byla sekerka, která by se tedy sekalo do kamene tak dlouho, že je že jo. Ale to asi ne. A... To, co tuším, ale z té fotky to úplně nevidím, je, že to je rovná rukojeť, nebo něco prostě rovného, a pak se to na konci dolů zatáčí. Mm, a mm. prosím tě, vy jste to našli, jakoby v jakém kontextu archeologickým?
1: No, je to právě v kontextu 9. století, raného středověku Velké Moravy, jo, mm. takže to, to patří opravdu do toho období, kdy se tady začíná šířit jakási civilizace, kultura, že? V to počkej, devátý,
0: století. 9. století to už známe, to jsme probírali, ale
1: konkrétně bylo to u toho kostela, u toho kulatýho, jo? No tak ne, úplně při můněj, ale na sídlišti, které přiléhalo k tomu celému A bylo kostelu. to
0: v tom, co s oblivou prohrabáváte, to znamená v latrínách, nebo v čem to přesně ne, 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 bylo? ne
1: jak jsem říkal, bylo to v té kulturní vrstvě, to znamená, někdo to ztratil na povrchu tehdejším a zůstalo to tam ležet do té doby, než jsme to našli. To počkej, ale když něco
0: ztratíš jen tak na ulici, jak to někdo odkopne, ne? To muselo být někde jako po stranách asi. Tak
1: to je celá složitá otázka o tom, jak se vlastně ty nálezy, ty artefakty dostávají do těch archeologických mm-hmm. situací, že někdy jsou to věci ztracené, někdy věci zapomenuté, ale za něk- některých okolnostech třeba, když eh, došlo k nějakému přepadu toho sídliště, nebo něco takového. Jo, tak ty lidé prostě opustili to místo náhle a je to takový zánikový horizont, jak se tomu říká, hmm. že těch věcí tam zůstane víc. Takže tak tohle je no, zrovna ten zánikový horizont. Jo? Bylo jich tam nápadně mnoho těch různých předmětů. A nebo tak může znamenat, že to ještě bylo velmi intenzivně osídleno. že to by tak, jak jsme
0: se, jaké tam byly ty helmy různé, ta bitva, Přesný, se prali, Jasně, už, už to chápu. Takže prostě máme kus železa, který vznikl v době, kdy se rvalo na Pohansku.
1: No mm, a různé jiné věci se tam prováděly, třeba se stavěl kostel, že a tak dále. Jako tak no. Takže máme železnou
0: věc, která na první pohled připomíná to sekery. Vlastně říká že to půlku, ne, to půlku to dřevěný, že? Jo? No, tak je ta druhá ta železná věc, ale je to divně zahnutý.
1: Mm, mm. A tím pádem ty myslíš říct, že to je něco jiného. Co by to mohlo být teda? Hele, já ti tady ukážu další fotografie. A to jsou fotografie, náhodně jsem si vzal takový článek z Pražského hradu, kde sledovali stopy na architektuře. Podívej se, jak vypadá třeba takový opracovaný kámen z gotické nebo románské. Fáze Pražského hradu. Chápu. Jak se vlastně v té době opracovával kámen? To je výborná věc, už tomu začínám rozumět,
0: protože my víme, že vlastně ten kámen se nějakým způsobem zhruba opracuje em, v lomu, pak se dotáhne na místo, jenom tím zhruba, musíme teda říct našim posluchačům, že zhruba co nejpřesněji, protože tahat kámen zbytečně je hrozná námaha, a potom na místě se ještě jednou... Em, No, a teď těch tomu nástroji říká, že jo? Vezme se nějaká taková, jakoby, motička nebo zubák a, a tím se to pořádně obrousí, aby ty stěny byly vlastně rovné. A na těch stěnách, jako na tom Pražském hradu, zůstávají zoubky. Hmm. A tím
1: pádem to, co jsme ukázali, zubák. Je to no. tak? Asi asi bychom právě o tom mohli mluvit. No, nelze mluvit o obrušování těch kamenů, tam to asi tak není. Oni opravdu ty kameníci, ty kameny otesávali, do těch tvarů, které nějak si potřebovali. No a mezi ty nejzákladnější kamenické nástroje středověku patřili právě tyhle ty zubáky, či jak bychom to mohli nazvat no, kamenická dláta, nebo ono se tomu říká třeba i šalířky, zubatky a tak dále. Jsou to v podstatě různé kamenické nástroje, které se používají až dodnes, v podstatě při opracovávání kamenů a kamenických článků. Pro nás strašně zajímavý, protože
0: teď, jak se na to koukám, já jsem ten nástroj životě neviděl, takže Jirka mi otevírá nový horizont, ale viděl jsem hodně opracovaných kamenů těma zubatkama. A znám kolegu, který se jmenuje Lei Wang, je Číňan, ale věnoval obrovskou část svého výzkumu klášterním kostelu v Kong ve Francii. A on normálně na základě těch jako zubatých reliefů dokázal určit, z kolika lobů vznikl ten kostel. A pak v těch lomech našel jako tu druhou část té žubatky, jako ten negativ. A normálně pro nás tím pádem se z té zubatky stal, nebo ze zubatky, z toho ozubeného opracovávání kamene podle směru, intenzity a síly stal nástroj, podle kterého můžeme určovat, odkud ta věc pochází a kdo a potenciálně kdy ji opracovával. Takže to je obrovský objev.
1: Takže v podstatě zhodneme se asi na tom, že ta věc, kterou jsem ti ukázal na fotografii, je nástroj, který sloužil v raném středověku kamenníkům k opracovávání architektonických článků nebo součástí nějaké kamenné stavby. Je to to tak?
0: No jo, je to tak. A to znamená, že Tohle je nástroj, kterým byla postavena ta vaše pohanská centrála.
1: Je to prostě nástroj, který na Velké Moravě v 9. století někdo používal pro stavbu jakési kamenné architektury a je to podle mě jako velmi jako důležitý důkaz o tom, že právě i v té době i u nás na Moravě byly používány velmi specializované nástroje na vlastně přípravu té architektury. No, pořád, to
0: je tedy ještě úplně otevírá novou otázku a novou debatu. Ty jsi říkal, u nás na Moravě, já to moc nemám rád, to u nás na Moravě, že my jsme v Brně, ne na Moravě. Pardon, ale jenom jsem chtěl. <laughs> Pardon. Ne, já jenom. Mě vlastně za tam zajímá jiná věc. Říkáš tady na Pohansku a máš jako pravdu, ale tohle na Pohansku nemysleli, že jo?
1: Přesně tak.
0: Odkud tam to To
1: jsem se tě chtěl zeptat. Já právě tohle to bych s chtěl probrat jako s odborníkem na slovo za tým. Vlastně, kdo stavěl kostery, kdo stavěl architekturu v raném středověku? My víme, existovalo nic jako ty stavební hutě, se tomu říkalo, skupiny, skupiny řemeslníků, projektantů by se dalo říci, kteří se pohybovali po světě. My to známe z vrcholného středověku, že Pardéřovská huť, která stavila Pražský hrad třeba. Tak, 12.
0: století Olomouc a ty mistři ze Severní Itálie, kteří přijdou postavit ten Olomoucký palác. Jasně. Ale je fakt, že u 9. století to za stolik nevíme.
1: Ale podstatné je, že bez pochyby tu novou technologii naprosto převla- převratnou a revoluční, což byla na Maltu zděná kamená architektura, mm-hmm. tak to se do těch našich zemí, ať již na naši Moravu nebo do jiných okolních historických zemích, <laughs> e, prostě rozšířilo jakýsi civilizačních center, kterými mohla být například Severní Itálie, Adriatiku, Malta. Já říct, dále. že to
0: mi nenapadlo, ale by ho vlastně mohli přemýšlet o tom transferu, o tom kulturním pohybu na Moravu na základě těch nástrojů, protože to samozřejmě je specifická věc. Já doufám, že teda naši posluchači to i uvidí u toho podcastu, v tom fotku tam musíme dát. Ale jde o to, že to prostě není jako náhodná věc, náhodný tvar a to, co vlastně Jirka teďka otevřeli, debata o tom, jak technické dovednosti ukazují, kudy se hýbe kultura, protože prostě takovou věc nevymyslíš z patra, to tě nikdo musí naučit a já vlastně někde přemýšlím, jaké máme z devátého století jasné dokumentované transfery tohoto charakteru, ten nejznámější jsou cáchy, docák, to jsme si říkali, že jsme si bavili o sam Vitále, vlastně Karel Veliký dává přenést obrovské množství materiálu z raveny a určitě pro stavbu té palácové kaple se mu nějaké řemeslníky. No a vlastně obecně ten historickou mělický způsob přemýšlení nad přenášením architektury je často hrozně jako intelektuální a ty tomu dodáváš tu jako materiální dimenzi.
1: Přesně prostě tak.
0: dílna, která jde a umí to dělat.
1: A teď, když my jsme tento nález našli, tak já jsem podstatě zovou náhoda okolností odjel na dovolenou do severní Itálie a jak si úplně stala obsesivně, jsem si ve všech těch důležitých stavbách raného středověku díval, kde jsou stopy po takovémto opracovávání kanadu. Našel jsi to? No Našel jsem, našel jsem, našel jsem fantastické krypty langobardských kostelů, kde právě... Tyhle... V Pávej, jo? No v pávěj to nebylo, bylo to jinde, ale uh, jde o to, že opravdu a zřejmě tyhle ty technologie byly používány.
0: No počkej, a kde jsi to našel? Pamatujíš si Kevin Kostelek konkrétně?
1: <laughs> On si to nepamatuje. <laughs> Napsal jsem si to samozřejmě, ale teď to takhle z
0: neřeknu. A, počkej, ale to je, protože to je strašně zajímavý, že my víme, že v raném novověku ze severní Itálie od jezera Coma, jezdí každoročně řemeslníci na Moravu. Víme asi, že to samé se dělo ve 12. století a evidentně tedy tenhle neskutečný kontakt. Jižní Morava a severní Itálie díky tobě se vrací zpátky do 9. století. Ty si myslíš, že opravdu zatímco se Langobarská říše hroutí, že ono v roce 774 krvělík tam dobývá a konec je po Langobarské říši, tak z tohoto regionu někdy na v úplném začátku 9. století proudí řemeslníci na Moravu. A vytváří tady, a staví
1: tady kostely. No je to dost možné, že o zdrojích vlastně inspirace a o těch řemeslnících, kteří přicházejí na Moravu stavit ty kostely, se diskutuješ dlouho to. Tví předchůdci tady na této katedře nebo na tomto ústavu dějin umění se tomu věnovali v 60. letech, intenzivně profesor Richter a tak dále, kteří jako přemýšleli, odkud? vychází ty, ty zdroje pro tu architekturu církevní na Velké Moravě. Samozřejmě ta ta severoitalská adriatická oblast, ta byla jeden jako z těch jako důležitých. Ale to bylo na základě tvarů.
0: Prosím ti, řekni mi, kdyby církovi děláte všechny ty možné analýzy, že jo? jste na to dobrý archeologové. Um, dělali jste rozbor toho železa.
1: Mm, ještě jsme to nedělali, obecně s tím železem je to velmi problematické. U železa se složitě, velmi složitě dokládá jako původ toho materiálu, No že? ale
0: jako to složení, protože se je, je tak konstantní železo, jo. mě jde o to, že kdyby se srovnali výsledky toho vašeho železa tady, třeba s nějakým servitelským nástrojem, tak bychom najednou mohli říct,
1: aha, tak tohle s železem nejde. Je to velmi komplikované. Na základě takzvaného toho metalografického průzkumu, to znamená výzkumu technologie výroby toho železného nástroje. My jsme schopni říct, jak dalece ten nástroj byl kvalitní, jak byl technologicky mm-hmm. vyspělý a tak dál. Můžeme třeba konstatovat, že to byl vynikající výrobek kovářský, ale, co, ale nejsme, nejsme schopni prostě tu provenienci jak si no, počkej, určit. Počkej,
0: my nejsme schopni říct, že já nevím, v Miláně 8. století prostě byli kováři od Pána Boha a naopak na Pohansku 8. století to bylo slabší. Mm,
1: no tak jako my najdeme kvalitní i méně kvalitní výrobky tam i tu, tuhle. Jo? To ono zase jako. Jestliže ta
0: kvalita kování prostě závisí spíš od ruky toho kováře a jeho osobní dovednosti.
1: Osobní dovednosti, přesně tak. No, ale hlavně, já v tomhle tom našem případě mám trošičku obavy. A ještě jsem to úplně detailně neskoumal, ale se jedná o jakýsi unikát v tom smyslu, že my vlastně podobně srovnatelné nálezy neznáme. Musíme teď zapátrat možná i společně, no je určitě. jestli třeba někde v té oblasti, třeba Hraveni, nebo obecně severní Itálie, při nějakých archeologických výzkumech nebyly podobné kamenické nástroje taky objeveny, ale já mám určité podezření, že to, co jsme našli na Pohansku právě z raného je poměrně unikátní, záležitost. se na
0: to, ale ta druhá věc se na fakt může pomoct. Je to opracovávání těch kamení. Hmm. Protože to je něco, co má delší životnost než to železo, že jo, a taky da prostě zůstává na místě. A právě ten lay vyvinul metodu, kterou je možné se dívat a to, jak si ten kámen opracuje a podle toho, to vlastně nějakým hmm. způsobem
1: jako pojit. A představ si, my jsme na Pohansku, Poblíž nálezu tady toho nástroje dokonce našli staré velkomorovské studni, která byla zasypaná kameny a hlínou. Našli opracovaný kvádr, mm. který má na povrchu právě stopy po takovémto nástroji. Vybrdě.
0: A je to ten samý? Přiložili jste to k tomu? To jsme ještě neskoušeli, ale určitě to vyzkoušíme. To se musí dělat. Prosím tě, Jirko, ne, já jsem úplně o kouzlen, ale musíme to tím... Já nevím, jestli naši diváci úplně chápou, protože, přátelé, tohle je typický příklad toho, jak jsme se zbláznili s My se koukáme na... Železnou Tepanovi ze Zoubka máme úplně natřený, protože pro nás ta věc je brána do minulosti. My díky té věci najednou vidíme Moravu, jak se pojí ze Severní Itálii a kdo víc, čím ještě jiným. A na základě pro normální člověka úplně zbytečného a šíleného pozorování v roubku na kamení se najednou stáváme do situace, kdy nástroj, který opracovávali dokumentem o tom, jak ta Evropa byla jednotná dávno předtím, než ten název vůbec vymyslel. Mm,
1: jednoznačně. A jak se přenášely technologie, přenášely se nástroje, přenášely se lidé, že? No přicházeli lidé, přicházeli lidé s tím know-how, s tím uměním a s tím, co vlastně, jak si vytvořilo pak tu celou evropskou civilizaci a kulturu.
0: A i strašně silný, jak vlastně ta dynamika je, zase ta dynamika tý výměny. my jsme se bavili vlastně v tom posledním podcastu o Gruzii a o tom, jak Gruzie je díky technologiím mozaiky propojená se středomořím. Teď jenom se bavíme o Moravě, zase o prostoru, který je považovaný za provinčního vůči, řekněme těm velkým centrum středomoří. A tady nám malý nástroj na opracovávání kamene vlastně opakuje ten samý příběh. Příběh o tom, jak je vlastně možné
1: skrze dovednosti, znalosti a lidský pohyb a kontakt měnit dějiny. Přesně tak, přesně tak a to já si myslím, že to jsou právě ty hodnoty, které ty naše vědy ať už kunzistory nebo archeologie jako přináší a je to to poučení, které vlastně získáváme studiem lidských dějin a to je to, že vždy jsme byli propojení Vždy ten svět jaksi komunikoval i přes různé těžkosti. Pro, problémy a těžkosti a vždy se mění, prolínají lidé, myšlenky. No
0: a že to vede dobrým směrem, protože bez tohohle by ten pohanský kostelník nestál.
1: A bez zesporu, se takým způsobem k nám na Moravu i vynikající víno Na zdraví. zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou Aučního domu Zezula. Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová. znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.